0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊。我们今天要来讲的主题是高股息的 ETF。当然了，大家最熟悉的就是0056这一只股票啊。不过在去年七月啊，也00878啊，国泰高股息它也成立了。那最近我们来看一下股价的表现，好了哈，其实哦， 0零八七八的表现反而超越了0056。这个就是我们比较好奇的原因啦、啊。为什么国泰永续高股息零零八七八的表现能够这么好？那零零五六又出了什么问题你从七月初啊五六我记得高点还有三十六块我们现在录音的时间是八月二十一号啊，五六的股价只剩下三十二块多哦，这个跌幅也是有点多了一点那当然最近大盘也在跌的，可是。相对的， 00878反而比较抗跌。不过提醒一下， 0 0 8 7 8因为最近要除息了 ，0.3 块钱哦啊，所以说股价是因为除息往下哦啊，表现哦，其实投资的你可以自己去看一下两只股票的表现哦。那我这里就搜寻了一下西曼尼的资料，我统计的时间是在2021年的8月19号哦。那今年以来了， 0零八七八的报酬率是 11.84%。二、啊、0 0 5 6是零七点五六最近一年呢，哇、哦， 0零八七八是2 0 4四四0零零五只有 10.85 帕哦。那我们可以看得出来，就是后起之秀的878哦，反而它的报酬率哎会超越了这个老将的0056。那这个到底是什么原因？重点呢，我们要讲说原因在哪里？啊，不是都是高股息的 ETF 嘛？哈，那投资人，你如果有记得陈老师在。粉丝团你有写过，零零五六是在今年的六月，它有更换成分股，你 Google 一下就好了。那它最主要就是纳入了航运股跟面板，就是像那个长龙呢、啊，那还有什么有达群创啊这些公司。那其实你如果有兴趣的話，你去查一下这三家公司，长龙、有达跟群创，第一个过去的获利稳不稳定？不稳定，配息稳不稳定？很少，那就好奇的标榜高股息的零零五六。为什么会纳入长隆？那长隆，你说今年赚钱赚很多啦，好像是这样没有错啊。啊，长隆今年除夕才配的，好像二点五吧？那你看它现在股价一百多块，配二点五的话，那请问你这个折利率是多少呢？很低不到两趴。那同样的有达根群创，今年是配零点几块，这个折利率也是一趴多两趴而已的。那么零零五六为什么纳进这个今年我要强调是今年啊，配息配很少的航运股跟面板类股呢，我们来探讨这个原因。那其实哦，它零零五六，你 google 一下，你就知道，它是在今年的六月好像二十一号到二十五号，它就去更换成分股，那、啊、就是五进五出了。好、哦，零零五六是三十只成分股，那一般来讲啊 ，ETF 它在换成分股的时候，它都会设一个缓冲，什么意思呢？它不会说三十只股票成分股一次换三十档，它不会。啊，通常的缓冲像0零五六是16趴，也就是它一次最多就是换五档，哦、啊，三十乘以十六趴就是五档，啊，因此今年你看一下就是五进五出，啊你有兴趣你就查一下，但是比较重要的一点是，他今年换更换成分股的时间是6月21号到25号，那你有兴趣你就去查一下长龙那时候的股价，啊，因为0零五六我记得他是分五天买进长龙嘛，啊，面板也是。那那五天的股价呢？我记得长隆那时候是一百五十几块了，啊，目前呢，我们录音的时间只剩下一百二三十块，那表示说怎样？零零五六纳近这些成分股，它目前呢、啊、账面上有损失，而且长隆今年配给零零五六的股利也不好，那因此啊，啊你看嘛，因为长隆是五六的第一大成分股，好，那成分股它权重占几趴的？其实你可以上元大投信的官网去看。那我印象中，它前三大就是啊，航运长龙跟面板的友达、群创。那这个还是以元大投信官网公告的为准啊。但是大家看一下了，它六月多买的以后呢，这个长运股、航运股跟面板类股的表现好不好？表现不好啦，那因此就会拖累了好0零五六的走势啊，这个是最主要原因。不过我这里要先来讲解一下 ETF 的一些基本的概念。我后来我其实我在粉丝段发现了有些投资人还是搞不清楚什么叫做 ETF， 他还是把它当做一般的个股来看哈。有的还会用筹码去看 ETF， 立马帮帮忙 ，ETF 可以看筹码嘛 e t f 的规模是不固定的，一般公司的规模股本是固定的，你可以用筹码 ，ETF 是不能够看筹码的哈。所以你不要再讲 ETF 是看筹码了，这个就表示你不懂了，这个会丢脸。啊啊，我们 E T F 它其实啊， E T F 就是基金。你说像0056它是元大投信，投信发行的就是基金啊，但是它又是可以在股市中买卖哈，所以 E T F 就是股票也是基金，但是基金有一个重点就是净值。好，你到投信去买都是买净值。那净值啊，比如说0056的净值怎么计算呢？很简单呢，就三十只成分股嘛。那比如说。有它赚几趴，群重赚几趴，长龙赚几趴，啊，就开始层层的把它加起来，啊，就是它的净值了哈。这里又讲到了一个观念哦 ，ETF 的股 ETF 的股价是由谁控制的哈？答案是由成分股的股价，因为我刚讲了嘛，你要有它群重跟长龙哦上涨，它就会贡献净值嘛，啊，它们下跌就会这样损失净值嘛，哈。因此你要了解一件事情哦，我们讨论 ETF， 有些人都说。啊，老师，你在讲这只股票 ETF 很好，你是不是要把它拉上去再来出货？哎呀、啊，你讲它不好，你是不是要把它打下来，那逢低再来捡？然、啊、后这个都是错误的观念哦。因为 ETF 我们刚刚讲过了，它是基金、哦、它的股价只是怎样去发露那个净值啊。那你要知道一件事情 ，ETF 是基金、啊、投资人用股票去买卖。基金公司跟投资人中间有一个叫做造市商，你上元大投信的官网，你就可以看到哦，零零五六啊，造市商就是流量供应者，你就可以看到哪些。那这些造市商的功能是怎样的？很简单，它就是把股价哦维持在基金的净值的附近。因此你要了解哦，其实 ETF 没办法去影响它的股价啦。讲实话是没有办法，因为它就是有造市商在那边把股价维持在净值的附近，比如说。哇，大家都拼命去买，拼命去买，那理论上如果是个股的话，大家拼命去买会涨停哦，这个是会的，因为公司的股本是固定的，筹码是固定的 ，ETF 不是啊，比如说大家都去买，那会怎么样呢？那那个造市商呢，他就一直到股票出来，一直到股票出来，目的是怎样哦，把股价维持在净值的附近。那同样呢，如果投资者一直卖，一直卖，如果说一家公司股票大家一直卖，啊，筹码的问题的话、啊，会跌停哦 ，ETF 不会。你如果一直卖一直卖的，那那个肇事商就一直买一直买，把它买回去，会把股价维持在净值的附近哦。所以说你要了解 ETF 的基本概念哦，你不可能哈人为的去干预啦，因为它有肇事商哦，会把股价维持在净值的附近啊。这 ETF 的基本概念，再来 ETF 是追踪指数，什么意思呢？好、oh, ，ETF 我们刚刚讲56它不是有三十只的成分股。那问题来了，谁决定这三十只成分股？谁决定有达占几趴？群啊，群创占几趴？谁决定了？哦，指数决定了。注意哦，指数决定了。指数其实就是哦，它的一个投资的策略逻辑的。那0056它是追踪哦，台湾高股息指数。那这个指数是谁定的？就是由证交所跟富时指数公司共同编制的。哦，那元大头信就去付出权利金嘛，那跟他购，哦跟他买这个指数，那0056就按照这个指数来操作。所以我要跟大家讲一下，其实背后的长进人就是指数了。哦，你说 0056， 我们刚刚讲到它五进五出，谁决定的？哦，不是元大头信决定的，不是。哦，也不是0056的经理人决定的，不是。哦，是这个指数公司决定的，就是这个指数哦，台湾高股息指数决定的，它是由证交所跟富时指数公司共同合编的。啊，元大投信只是去复制啊、哦、这个指指数啊、哦，因此来了台湾高股息指数啊，它就是换了五只，我们刚刚讲六月它就五进五出嘛，那元大投信只能够被动。好、哦、，ETF 它基本上还是被动，就是指数怎么变了、啊，那 ETF 基金公司就要经理人就要跟着做哈、哦，比如说指数。他它它,它有长龙，那0056就一定要去买长龙，因为他是 follow 啊，它是跟随这个指数的哦，这样子清楚的嘛哈。那指数啊，其实 ETF 啊，大家我们从这里就讲了一个观点，它是被动追踪指数啊。但是重点的指指数是主动还是被动？哎，指数也有主动跟被动。你说0050来讲啊，它就是台湾市值最大的五十家，那、啊、你市值够大，指数就把你纳进去了。指数它没有去预测说，他们不会去预测说啊哪一个市值比较大，不会。市值最大的，他就把它纳进去了，这个就是被动的指数啊。但是零零五六 follow 的台湾高股息指数，它是主动的，因为它的策略哈，台湾高股息指数它就是挑选未来一年预测啊，注意预测这两个字，现金股利、折利率最高的三十档股票作为成分股了、啊，预测。未来一年，那你从这里你就知道了吧？哈，我们刚刚讲到了那个长隆啊、友达、全创，今年的殖利率很低，只有一到两帕。那为什么会纳进高股息 ETF？ 哈，就是指数公司，不是元大投信了、哦，是指数公司预测啊、哦，他们明年的配息会很好，所以把它纳进去的。哦，这里还是要强调，这个是指数公司把它纳进去的。啊，但是有个问题啦，什么问题你知道吗？因投资人，你，你今年买的零零五六你是要领今年的息呀、啊。哦、啊，但是我刚刚已经讲到了，那那些那个什么航海王、哦、啊，啊跟那个面板类股，今年配的席很差，那会不会拖累0056的配席啊、哦？当然会拖累嘛，因为0056就是拿这些成分股的席来配给投资人嘛。那有达，我们刚刚讲有达全创今年才一到两排啊，那个长龙也是一样很惨，所以会不会拖累？答案是会的，因为这三只成分股就是0056的最大权重的成分股啊、哦。那么你如果说愿意放到明年？好、哦，那可能啊，那假设啊、哦，第一个预测，因为是预测嘛，那如果说它指数预测是对的，啊、哦，那我们刚刚讲的这三只什么面板航运股啊，哎、啊，它配发高股息的，啊、哦，那也是明年的事情。0 0零六通常都是在十月底、十月的附近除息吧，哈、哦，所以说你就要报到明年。那等等一下，等那个长龙啊、友达全转公告配息了以后，哦，你才知道是不是高股息，因为。因为明年还没有发生嘛，啊，它的指数就是用预测，所以说你要记得一件事情，零零五六它的指数是预测未来一年现金殖利率，啊、哦，因此啊、哦，啊，虽然说有达群创啊跟长荣今年的殖利率不好，但是他们预测，啊、哦，未来一年会很好。不过我们还是讲实话啦，预测有没有可能错误？哦，答案是有可能的啊。再来就是啊、哦，其实你要了解哈、哦，什么叫做景气循环股啦。你其实你去看一下这些啊、哦，航运类股跟面板类股啊，通常的，啊、哦。就是三年不开张，开张吃三年。那好的时候，其实你反而要卡对不啊？有，为什么呢？因为它后面就不好了。你去看它过去的表现就知道了因此，我讲实话了，我还蛮不喜欢这个预测这两个。为什么？因为如果要预测，我自己去选股就好了，我干嘛去预测它呢？啊，但是啊、哦，没有办法，因为零零五六是追踪台湾高股息指数，指数怎么规定，它就怎么做啊、哦。所以说，如果说假设了你买零零五六赔钱了，你不要怪袁大头钱，因为那个是。高股息指数，台湾高股息指数的问题，所以说指数其实就是 ETF 的 DNA、哦、它就规定了你要怎么去投资，买哪些股票、啊、注意了，这是指数。那再来就是我们来看一下 00878， 它一样是高股息的 ETF， 但是它采用不同的指数，也就是不同的投资策略的。那00878呢，我们看一下它最近一年的报酬率啊，其实你也可以去搜寻一下嘛啊，报酬率。哦，啊，你看一下股价线图，你就知道啊，报酬率啊比较好，啊波动度也比较低，啊，那指数的差别在哪里？ 00878它是追踪 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数，哇，弱弱等，哈，真的是国文系毕业的。那它的指数其实呢，它就是统计统计过去三年的殖利率的，哈，它你可以去看它那个指数的公式啊，它的官网就有的，国内财经官网就有的。我记得它就是最近一年的殖利率乘以 0.25，、啊、加上过去三年平均的殖利率乘以 0.75。那你从这里可以看到，它这个指数的精髓就是用过去三年的殖利率来决定成分股。好处在哪里啊？你过去表现怎么样？你表现好我就选你，你表现不好我就不选，我不会预测啊。就像说，比如说我班上我要挑。五个学生啊，出去比赛机械力学好了，我怎么挑？我、哦、我当然是挑说啊，你过去一年成绩怎么样？过去三年成绩怎么样？我按、啊、你成绩好帮你挑出来。我可不可以说，我预测这个学生未来成绩会好，我就预测他，我、哦、那个风险就会有。好、哦，因此啊、哦，其实最主要的差别就是八七八，它是靠过去的表现来决定了，眼见为凭了，表现好我就选你啊、哦，我不去预测，不去预测你未来怎么样，我看你过去表现。那通常呢，你如果过去表现三年表现得很好，像我的学生过去三年表现很好的，未来表现通常会比较啊。然后呢，你去预测它未来会表现比较好了，我就有一个质疑，就是那万一你预测错误的会怎么办？好、啊，因此我们常讲的，其实 ETF 它就是投资一篮子的股票，像我们刚刚讲的五六跟八七八，啊，它都是有三十只的成分股。注意啊、哦、，ETF 它就是被动追踪指数啊，但是重点来了，指数是主动还是被动，对不对？啊，五六的指数就是主动的，因为它是预测未来一年的殖利率啊、哦。啊，八七八它的指数就是被动的，因为它就是抓它过去三年的表现哦，这个就是被动的哈、哦。不过我在这里啊，其实你说预测未来比较好，还是过去表现好的比较好？其实这个很难拿捏呢。哦，按、啊、你说，像那个友达群创跟。长龙、欸、最近表现不好大家都知道。那会不会明年表现很好、啊、有可能，我只能讲有可能，对不对？那如果说啊，哇，到了明年这个行运跟面板股大涨，那零零六赚翻了，赚到股利又赚到价差，又配很好的话，哦啊，这个也有可能，我们不,不排除。但是如果说哎、啊，按照经济循环股的，那、啊、搞不好啊，明年怎样获利下来的股价下来，的、啊，后配息还有什么用？你领到股利又赔上价差的。有没有这个可能？答案也是有这个可能的，因为预测就存在了一个不确定性不过以我个人我强调是我个人如果说我要我今天买的 ETF， 我为什么要买 ETF？ 我当然是就放在那边零股利啊，爽爽的做就好了。那我会比较喜欢被动的，就是说他没有主动预测的成分啊,啊，如果要主动预测，那我陈老师我自己去选股票了，我干嘛去选？你帮我去预测了，你搞不好预测错误了。大家为什么会去买 ETF 不买基金？因为基金就是经理人在主动选股嘛，那经理人的操守、经理人的功力会有问题嘛 ？ETF 就是被动追踪指数，那如果说指数又是被动的，那这样子啊，不是比较安心吗？哦，因此我个人是觉得，强调我个人，我觉得高股息就是要的就是长期稳定啦，啊就放在那不理它，就领鼓利就好了嘛，是不是啊？但是一般的投资人来讲，其实你也可以去主。哦，你自己要的投资组合都可以啊，但是缺点就是这样，你哇，你要因为我们投资股票做分散嘛，那么你有没有那么多时间去研究几十只的成分股呢？啊，如果没有时间呢，啊，买进 ETF 是不错的哈、啊，因为 ETF 它就会主动帮你分散了哦啊,啊。但是我个人，我其实我还是觉得说，投资股票是看你自己的哦、啊啊。你如果说你是保守型的投资者，我觉得啊，过去表现很好的、安稳的，哎、欸，那你可以选择就是我刚讲到的。啊、哦，八七八它的指数就是，哎，挑选过去表现好的、不错的公司，那你就可以避免这样你受伤嘛。那当然，你如果说主动积极，我觉得，嗯，这个预测未来预测对了，我会赚很多，完、哦、了你就买那个预测啊、哦，预测的啊。但是零零五六最近的表现就好像预测有点失准了。不过我们强调了，投资股票不要看短期啦，啊、哦，因为它是预测未来年，年搞不好它明年会很好嘛，搞不好啦。那这个大家就怎样啊、哦，自行去评估啦。那我在这里我是强调一些投资的观念、哦啊，其实股票好坏你自己会评估了。我是讲一些观念，就是说，投资股票我一直常常强调，就是说你要先站稳了，有根基，什么意思呢？像陈老师买股票，我会先要先买一些什么稳定配息的股票，公司不会倒了，像什么台积电啊、中芯金啊、元大金这些啊，过去呢每年都配给我、啊、很多的股息，那这个就是我讲的核心持股。核心持股就是我抱着我就不理他。你说像那个联创，我也从金融海啸抱到现在的中信金也是。啊，这种好公司我就抱着。啊，联创以前的配息都不说啊，最近就是股价上来的，股利率可能稍微低一点。啊，因此啊，核心持股，我我的特点就是说，我会做资产的配置，我会配配置一部分的资产，这样我就安稳的零股利，这个叫做核心持股。那当然了，高股息的 ETF 还蛮适合当核心持股的。啊，因为它就是分散到了几十只的成分股嘛，而且折利率哈，三十只成分股的折利率都不错哈，因此啊，这个核心持股你是可以挑选这种高股息的 ETF、啊。那再来就是核心持股，我们希望它不要哈上上下下了哦，波动太大哦。什么意思啊？去游乐园有没有坐过、啊、海盗船啊？又上又下，那会不会晕船？会不会吐啊？会呀、啊，会吐啊！你看最近海盗船就是这样啊，波动度就很大。哦，因此你如果说 ETF 的成分股里面有这种海盗船呐、啊，有这种面板啊，啊比重又很高的，又是前几大成分股的，那我相信呢、啊，你最近的心情不会好受，因为那波动太激烈了嘛啊！航运股、航海王，要么就涨停板，要么就跌停板，那、啊、都看不懂了啊，这个就会波动高了，波动高有时候、哦、投资的哦，你你要么你就心脏大了。啊，不然有些投资人就睡不着，因为你就看到它股价从36块一度跌跌到32块多了啊，有没有跌停？还没有,有没有稳住的也不知道。哦，因此我在这里强调，就是说你如果是核心持股，我们会优先选择，就是第一个就是被动持有几十只成分股，而且是怎样？然后过去配息都稳定了，这个因为。过去表现好了哈，会比较啊。你如果说用主动去预测的，我讲实话，那我陈老师我自己去选股，干嘛要让你经理人让你指数去去帮我主动投资呢？对不对？啊，再来就是要选择那种低波动因为股市上上下下的，你投资的核心值我们还是希望说它很稳定因此啊，我们看一下零零八七八，它的波动度也比零零五六还要低了。啊，为什么？因为零零五六就是在那一下子晕船嘛，啊，上上下下的因此啊，其实 ETF 你重点哦，就是要看它的成分股，特别是前几大的成分股哈。比如说像零零五零里面大概有四十六、四十七趴是台积电，那表现就跟台积电息息相关啊。台积电涨，基本上它就会长跌，它就会跌。因此哈，一支 ETF 你要去看它前几大的成分股，啊，这个影响会最大啊。这个是我强调讲的就是一些投资的概念哦。那我去统计了一下喽，就是。好，统计了一下，我发现就是哎，最近一年的波动度来讲，哈， 0零八七八大概是 12.6 六、啊，哦，二零零五六是 12.87 那各方面呢，最近三个月跟五六个月的波动度来讲，哈， 0零八七八的波动度会比较低。为什么？其实哦，我们就要去看那个 ETF 它的成分股，哦、啊，二零零五六它是因为今年它就是纳入了这个航海王跟面板类股嘛。那你去看他们的股价走势就知道了，哦，上上下下波动都很高。那再来，在他纳入哈这些，就是6月以前他们在换成分股之前呢，二零0八六五六了哈，它最主要还是以电子股为主，大概占了七成，特别是那个笔电子群占很多啊。那因为台湾就是电子大国嘛，所以说0056啊电子比较多啊过去的啊现在就是啊航海王这个又进来的，对不对啊？所以说哈它过去就是电子类股比较多。哦、啊，它电子类股，不过你去看一下笔电族群呐、啊，那个因为笔电族群也是零零五六的一个重要的成分股的族群。不过最近今年来讲，你看那个像那个华硕啊、人保啊、伟达、伟创、音乐达，你去看一下，还有那个广达啊，这个初期又跌幅都不少哈、啊。这个最主要还是因为疫情啦、啊，因为去年疫情导致宅经济啊，大家都是啊在家里面上班，笔电的需求很高，因此去年呢、哦、这些笔笔电族群赚很多，配息也配得很好啊，但是问题来了，今年欧美是不是一直在解封了？大家回去上班了，那笔电你去年买了，今年就不会买了，因此今年呢，笔电的需求可能就会出现变数啊。再来就是一些关键的啊零件啊，笔电也上面缺料了，比如说缺面板啊什么的哈，因此笔电族群今年的表现就压力也会比较大，因为初期要都是贴息啊，但是呢。哦， 0 0 8 7 8你给他看他的成分股的组成啊、哦，他第一大的啊、哦，大概也是电子股，因为台湾就电子大国嘛，他大概有五层是电子类股，啊，再来的有大概两层是金融股，啊、哦，有一层是电信三雄。那你看一下，金融股跟电信类股，哎，股价会不会相对稳定？会啊，啊，这个占了00878三层的权重，哦，因此哦，讲实话了， 0零八七八它波动度比较小，这个也很正常。那我个人呢，我投资股票，我觉得哈布局很重要，就是一些配置啊。你如果说都高度集中在电子类股单一族群，我也不喜欢。那相对的，我们用这个成分股来讲啊，注意我只有讲成分股啊。你看到像我个人我是不喜欢这种把那个什么景气循环类股啊，你说像那个航运类股就是标准的景气循环股，面板类股也是标准的景气循环股啊，这个你要小心。小心买在他们景气循环股，你要小心买在它获利好的时候，因为你买在很贵的时候，哦啊，将来它获利不好的时候，股价很低的时候，你就算领到股利也会赔上价差。这个是我个人不喜欢，我强调我个人。哦、那再来就是说呢，一档 ETF 里面有三十只成分股，那我刚刚讲的以八七八来讲啊，它最起码比较平均了、啊，分散，然后五层是哦电子类股，啊两层是金控。啊，再来就一层是电信类股。啊，这个成分股的分散也会比较的均衡，因为投资股票，我们一直强调，你就是要怎样，要配置的，不要集中在单一产业。你如果过度集中在电子行业的话，你看零八零九年那时候电子股很很惨，只能讲很惨。啊，再来你如果过度集中在我们刚刚讲的那个什么啊，笔电族群，你看看笔电族群今年的表现都不好。啊、因此哈、啊，我们常常讲说，其实你分散到几十只成分股。还是要分散在不同的产业啊。不过我在这里还是要再强调一次啊。其实我讲实话了，我个人哈，我个人是比较喜欢国泰的永续高股息零零八七八啊。当然，这是我个人哦、啊。那为什么？其实很简单，我刚刚讲的就是说啊，第一个它低波动啊，最近一年的报酬率也比较高，然后它也没有纳入这种然后、啊、就是高波动的什么景气循环类股。啊、哦，这个是我个人，我强调是我个人哦，比较喜欢啊。不过呢，其实这个也你也不能讲说啊，国泰比元大利害，这个都是错的。因为元大它就是追踪高股息指数啊，国泰它也是追踪那个指数。所以其实哦，你在比较 ETF 来讲 ，ETF 的重点就是追踪指数，指数就是它的投资策略跟逻辑啊、哦。重点来了啊、哦，因此啊、哦，你要去看那个。指数它的特点。那我从刚刚讲到现在，哦，都一直在说明啊，两档 ETF 追踪指数的差别。哦，这个是我要强调的是指数。那投信来讲就是被动追踪指数的，指数怎么规定，它就跟着怎么做哈。所以说你也不要讲说什么哪一个投信啊比较好，其实都是这都是错误的啊，因为这个他们是追踪指数。那再来就是零零八七八，它也强调就是 ESG 的啊，这个名词也是最近都很红的。一指的就是 environment， 然后就是环境啊、哦，大家都知道了。其实全球暖化应该不是新闻了吧？其实，在我小时啊、哦，不要讲我小时候，在我年轻的时候，我很喜欢看那个怪博士跟机器娃娃那个搞笑的漫画啊。啊，里面呢、哦，阿拉蕾还有怪博士啊，他的名嘛就搞笑，搞笑怎样你知道吧？哦，在十二月哦，冬天的时候还在那晒太阳，穿短裤喝冰水，那个是三十年前的漫画啊。结果呢，三十年后的现在，请问你？十二月冷不冷？好像也是可以吃冰，也是可以晒太阳，因为全球暖化啊，因为人类的活动啊，消耗了太多的能源。那现在发电啊，大多数还是用火力发电为主，而、啊、且会。排放过多的二氧化碳，啊，导致温室效应，啊、哦，这个我要强调啊，如果说人类哈、哦、再不控制这个全球暖化，我们后代子孙哦可以面对哦就是生物大灭绝，这个如果地球啊、哦、大概好像增温六度了，这个就回不去了，就是大灭绝了哈、哦，这个本身是寂寞，我们后代子孙会看到。因此，投资股票现在都很强调 E S G 哈、哦，就是要重视环境的哈、哦。那像零零八七八，它因为它强调 E S G 嘛。哦、因此啊、哦，它的成分股里面呢、哦，就是它的碳密度跟碳碳的排放的总量来讲，会比一般的传统的高股息 ETF 还要怎样，还要低。意思就是说，虽然说这一家公司啊，折、哦、利率很高，过去表现得很好，但是因为你碳排放量太高了，不符合 ESG 的精神，那00878这种 ESG 的、哦、基金就不会去买进这种公司的。那这是一件好事啊，哦，就是你用资金去惩罚这些公司，那强让它怎样？哦，让他要去做啊环保，让他减少他的碳排放量，那投资人资金哈才会怎样，才会给他哈。那我们来做一个总结了哈。哦，就是我们今天最主要的目的还是讲指数哈。其实我我一直一直强调，其实0056就是追踪那个指数，二0零八七八就是追踪那个指数，不是投信，也不是经理人选股的。因此哈，因此好坏的差别在哪好坏的差别是在指数。那再来就是 ETF 的股价只有跟净值有关，因为 ETF 就是基金，啊,啊，而基金就是看净值。然后再来就是，啊 ，ETF 有一个肇事商，啊，流量供应者，它的功能就是把股价，啊，控制在净值的附近、啊。那大概加减一趴以内是正常的，啊，清楚了吗？啊，因此，哈，你投资你还是要搞清楚、啊、，ETF 没有人用筹码的，因为肇事商会供给跟收回筹码。那 ETF， 啊，你放心好了。绝对不会，你讲它好，它就上涨，不会；啊，你讲它坏，它就下跌，也不会。因为它的股价是怎样，是 follow 那个指数啊、哦、，follow 那个净值。所以啦，投资者你还是要了解一些东西然哈。我们今天讨论 ETF 的指数，其实是提供知识给你，让你更清楚这个商品。哦、完全无法影响股价，你放心好了。比如说像零零五零来讲我如果要让零零五零上涨，除非我本身去去影响那五十只台湾市值最大的成分股，哦，让它上涨，啊，零零五零的股价才会涨，好、啊，因此啊、哦、，ETF 它的重点就是指数，好，啊，指数还是有差别，像零零五六它就是标榜预测未来，哦、啊就是，啊，零零八七八它就是啊过去表现很好的才会纳入，那哪一个比较好？其实还是看你自己了，哦、啊，你如果说觉得嗯，它我喜欢它预测未来，我也认同它。哦，他预测的这些成分股未来会表现很好，比如说你觉得航运跟面板会涨一倍啊，明年明年殖利率高到吓死人，那你你你认同也是可以，我强调你认同也是可以哈、哦。那再来就是，哎，那你如果说哦、啊，你觉得说啊，嗯，过去表现很好的就不错了哈、哦，那预测未来那就算了，我我还是有点怕怕的，万一你预测失准怎么办？那你就去挑嘛哈、哦，一个预测未来的啊0零五六，呀一个是啊看过去表现的00878。0, 0, 8, 7, 8, 啊啊，谁比较好？那那就看你自己的决定啊。所以我还是一直强调了，我今天跟大家分享的就是啊，其实就是 ETF 的指数啊，你还是要了解的。ETF 的股价它没办法人为操控，它就是发了指数，它只跟基金的净值有关，也就是三十只成分股的表现有关啊。所以说，我们今天来跟大家讨论，就是让你了解啊，原来 ETF 是追踪指数。那指数的表现啊，只有指数的表现，就是指数的策略了，哈，会影响到一只基金它未来的表现 ，ETF 的表现。那我们还是再次强调了哈，啊，就是不管呢它表现好跟坏，其实都不是投信的问题，因为那他们都是追踪指数嘛，哈，啊，因此投资人啊，你在选择 ETF 的时候，请你去判断，啊，你去分析，啊，你是觉得说。啊， 0 0 5 6是预测未来，你喜欢，那你就买0056啊， 0 0 8 7 8是挑过去表现很好的，啊，你觉得这个点也不错，那你就去挑00878。啊，这个就是怎样？哦、啊，投资的你还是要做自己要做功课。好、啊，那谢谢大家的收听。啊，我们就讲到这里。